0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eike und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz, live auf YouTube und live auf Clubhouse, wo danach auch gerne diskutiert werden kann. Ähm, erstmal geht es um Kanada und Kanada holt ein altes Thema wieder zurück auf die Agenda, das eigentlich schon vom Tisch war, dachte ich zumindest, aber tatsächlich dann doch nicht, denn... Kanada hat sich ganz klar gegen Clearview AI positioniert und ähm, ja, das dürfte wohl Schule machen, denke ich mal, in anderen Ländern. Dann geht es einmal mehr um das Apple Car oder das iCar und autonomes Fahren generell, ähm, außerdem um TikTok und Fake News und dann nochmal um Bezos. Denn nach allem, was ich so in den ähm, Nachrichten gehört und gelesen habe, muss man einfach nochmal darüber reden, denn das ist schon nicht, nicht sehr schön, was da so gerade stattfindet. Anyway, fangen wir mal ganz vorne an, denn heute ist der vierte, zweite und genau vor zwei Jahren bin ich auf TikTok live gegangen mit meinem ersten TikTok-Video und das muss ich doch nochmal kurz sagen, ein Jahr habe ich gedacht, mache ich das und jetzt sind schon zwei geworden und ich bin immer noch ziemlich erfreut über die Sache, damals noch ohne Bart, jetzt mit Bart, damals mit deutlich kürzeren Haaren, jetzt mit deutlich längeren. Anyway mit mittlerweile über 4000 Followern, was ich niemals gedacht hätte, vielen vielen Tausend Likes und sehr vielen Views auf sehr vielen Videos. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wie viele Videos da mittlerweile online sind. Ich habe ja fast wochentäglich eins gemacht, also dürfte eine Menge sein. Und es macht doch immer noch Spaß. Also das Faszinierende an TikTok ist weiterhin die hohe Interaktion, die dort stattfindet mit den Zuschauern. Das ist halt ganz anders, zum Beispiel auf YouTube oder sonst irgendwo Podcasts, wo es gar keine Interaktion gibt. Ist ja mehr so das äh, One-Way-Medium. Ähm, und ja, gefällt mir sehr gut ähm, und ich hoffe, dass das so weitergeht, denn die, ähm, die Unterhaltung Diskussionen da sind manchmal sehr lehrreich und sehr spannend. So, jetzt aber zu Clearview. Also, was ist da genau passiert? Der Privacy Watchdog, also die ähm, Überwacher der Überwacher, haben sich mal äh, zum Thema Clearview jetzt geäußert und gesagt, dass es kanadaweit illegal ist, gegen das kanadische Recht verstößt und hat... Clearview jetzt auch eine ganze Menge Aufgaben äh, auferlegt. Äh, unter anderem müssen sie sämtliche Fotos, die sie gespeichert haben, von kanadischen Bürgern löschen und sie dürfen in Zukunft keine Bilder mehr speichern, die von kanadischen Nutzern irgendwo im Netz hinterlegt wurden. Das äh, klingt erstmal ziemlich äh, harsch, ist aber letztlich eine geradezu folgerichtige logische Konsequenz aus dem, was Clearview dort gemacht hat, denn sie haben ja ohne Zustimmung einfach Fotos gespeichert, was ja auch schon urheberrechtlich wahrscheinlich ganz häufig ein Problem gewesen sein dürfte. Noch viel problematischer ist aber und darauf weisen die kanadischen Behörden auch hin, dass halt von Kindern und auch Kleinkindern dort Bilder schon gespeichert wurden und genutzt wurden und haben jetzt jedenfalls der Polizei in Toronto und anderen Städten untersagt, diese Software zu nutzen, also die Gesichtserkennung einzusetzen, um vollautomatisiert die entsprechenden, also mögliche ähm, entsprechenden, ist lustig, mögliche ähm, äh, Straftäter dort zu erfassen. Und genau das ist nämlich das Problem, was sie sagen, das ist einfach nur eine Massenüberwachung ohne jede Rechtsgrundlage. Und äh, deshalb ist das nicht legal und darf nicht von staatlichen Stellen eingesetzt werden und ist auch generell illegal in Kanada jetzt ich schon am Anfang gesagt habe, ich denke, dass das Schule machen wird. Und ich glaube, dass wir uns über das Thema Gesichtserkennung noch häufiger unterhalten müssen und die gesellschaftlichen Gruppierungen sich da auch stärker positionieren sollten. Unter dem Strich ist Gesichtserkennung überhaupt keine problematische Technologie. Nur, wenn sie zu einer vollen autonomen Überwachung des gesamten öffentlichen Lebens führt, dann ist es natürlich ein Riesenproblem und kaum zu ertragen letztlich. Denn egal, ob das jetzt in privater Hand ist oder am Ende des Tages Software von privaten Unternehmen, und dann durch staatliche Stellen eingesetzt werden. Das ist inakzeptabel in dieser Form, denn es fehlt halt die Rechtsgrundlage, das zu tun. Und ähm, das ist etwas, was auch andere Start-ups noch lernen werden müssen, nicht nur Clearview. Dann nochmal die Nachricht von gestern. Apple. Also, dieses Thema iCar oder Apple Car, das wird ja jetzt äh, sehr, sehr äh, deutlich und immer. Ähm, auch in Details klarer, was da auf uns zukommt. Und was ich ganz spannend finde, ich habe ja gestern schon gesagt, ich hoffe, dass Apple nicht den Weg geht, irgendwie einfach nur viele Autos zu verkaufen. Also der Plan ist ja, 100.000 Stück pro Jahr zu fertigen. Und ich hoffe, dass sie den Weg gehen, das habe ich gestern auch schon gesagt, wie Waymo und sagen, wir sorgen dafür, dass wir hier mehr so einen Dienstleister werden für Taxidienstleistungen, nämlich für vollautonome Taxis, wo halt die Menschen nur noch Passagiere sind. Das ist nämlich meines Erachtens das, was wirklich Zukunft hat und nicht ein Auto für jedermann und dann noch mit zwei, Dritt- und Viert-Auto vielleicht. Das sind Dinge, bei die ich nicht so recht glaube. Also, was jetzt nochmal rausgekommen ist und die weiteren Details, die wir jetzt lernen können, ist, dass auf jeden Fall vollautonome Autos geplant sind und dass Apple sich vor allem in diesem wohl geplanten Deal mit Hyundai Kia die Rechte vorbehält, die Software und auch die installierte Hardware, die dann auf die Plattform von Kia gesetzt werden, dann ähm, komplett definieren kann und dass es ihnen ganz klar darum geht, ein elektrisches, vollautonomes Fahrzeug zu produzieren. Praktischerweise gab es heute einen Artikel in ähm, T3N zum Thema autonomes Fahren und was das eigentlich bedeutet. Denn das ist ja, da werden ja viele Begriffe äh, durcheinander gemischt. Da wird leicht vom automatisierten äh, Fahren und dann dem autonomen äh, Fahren gesprochen. Und das sind halt sehr unterschiedliche Sachen. Zum Glück gibt es da eine Levelbeschreibung aus den USA und die reicht von 0 bis 5. Und ich will mal nur auf den letzten Teil eingehen, denn der ist wirklich spannend. Also Level 4 vielleicht auch noch, also ist vollautomatisierte Fahren, wo halt schon viele Sachen von dem System, von dem Auto übernommen werden, aber worüber wir ja eigentlich reden, also gerade das, was ich angesprochen habe, Waymo, das ist halt autonomes Fahren. Das bedeutet, das Auto fährt vollständig autonom. Es gibt keinen Fahrer, kein Mensch, der eingreift, weder aus der Ferne noch direkt vor Ort. Das ist ja gerade der Unterschied auch zwischen den Waymo-Taxis, den 600 Stück, die jetzt in der phoenix Area äh, Herrgott, im Umfeld von Phoenix durch die USA fahren und halt eben einfach von den Nutzern per App angefordert werden. Die sitzen sich rein, geben den Zielort an, fahren dann dorthin und das Auto fährt danach zum nächsten Kunden. Und genau das ist halt autonomes Fahren und genau das ist das, was Apple wohl auch anstrebt und verkaufen will. Also Autos, die halt nur noch Passagiere kennen, aber keine Fahrer. Und das wäre ja auch schön, wenn das die Zukunft des Verkehrs wäre, dann hätten wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit viel weniger Unfälle, nämlich im Promillebereich höchstens noch. Und wir hätten vor allem keine Toten mehr auf den Straßen. Das wäre alles sehr erfreulich. Und vor allem, ähm, wir hätten viel weniger Ressourcen verbraucht. Denn warum ein Auto im Schnitt nur knappe 30 Minuten ähm, pro Tag bewegen und dann 23,5 Stunden plus X einfach in der Gegend rumstehen lassen? Das ist ja verrückt eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wie viel Ressourcen und wie viel Geld auch im individuellen ähm, aus der individuellen Perspektive da verschwendet werden. Ganz anderes Thema. <lacht> wow. Okay. Ganz anderes Thema bei TikTok. TikTok erlaubt, geht jetzt viel stärker in den Bereich Content Moderation rein und zwar auch viel aggressiver. Das bedeutet, TikTok wird mit Faktencheckern jetzt zusammenarbeiten, Videos überprüfen und auch ähnliche Videos und das sozusagen das die Duets etc. dann entsprechend vorab flaggen, damit Nutzer möglichst gar nicht auf Share Anyway klicken. Das wird auch ganz massiv dann sanktioniert werden. Also man kommt nicht in den For You-Stream etc. Also unter dem Strich, TikTok macht die gleiche Entwicklung, durch die alle sozialen Plattformen schon durchgemacht haben oder gerade dabei sind, versuchen halt ganz massiv die Probleme einzudämmen, die durch Fake News, aber auch durch Hasskommentare, Bullying etc. dort auftauchen hatten das Thema ja bei Facebook, dass äh, da in politischen Gruppen 70 Prozent der Inhalte nur aus Gewaltaufrufen, Hass und Ähnlichem bestehen. Das will TikTok nicht. TikTok hat auch von Anfang an dafür, sind sie sehr gescholten worden, sehr massive Content Moderation durchgeführt, weil sie gerade politische Inhalte, gerade den ganzen Bereich Gewalt und Hass nicht auf der Plattform haben wollen. Sie wollen eine Entertainment und Education Plattform sein und da gehört halt Hass und Gewalt nicht mit dazu. Und ich muss einfach sagen, diese Position ist richtig und sinnvoll, denn ähm, als Nutzer will ich das auch nicht. Ich möchte unterhalten werden, ich möchte sinnvolle Informationen bekommen und ich möchte auch, dass die Informationen, die halt gerade in die Richtung äh, Education gehen und äh, wirklich Infotainment gehen, halt auch sinnvoll recherchiert sind und sinnvoll äh, da unterlegt sind und eben keine Fake News verbreitet werden, die braucht wirklich niemand und nicht noch mehr davon abschließend, aber es wird ja schon eigentlich länger. Ähm ich habe mich sehr gewundert. Ich bin ein großer Fan von der Presseschau in Deutschlandfunk. Und da de habe ich heute gedacht, ähm, die Journalisten sind durchgedreht. Es gab sehr viele Kommentare dazu, dass Jeff Bezos ja gestern, sein, also nicht schon vorgestern, sein Amt niedergelegt hat als CEO. Er ist ja jetzt geschäftsführender Aufsichtsrats, äh, äh, Aufsichtsratsmitglied. Und der Vorstand ist ja, er ist jetzt gewechselt sozusagen an den AWS-Chef. So, das war die Nachricht. Aber wenn man sich dann die Kommentare dazu anhört oder durchliest in den Zeitungen, auch in sonstigen Medien, dann äh, fragt man sich wirklich, wessen Geisteskind die Journalisten so sind. Jetzt kann man natürlich ähm, sagen, dass bei Amazon und da gibt es überhaupt keine Zweifel. Nicht alles Gold ist, was glänzt. Natürlich gibt es da Probleme mit weit über einer Million Mitarbeiter. Wie soll es denn noch anders sein? Dass das ein permanent auch in einem Wandel bestehendes Unternehmen ist, was jetzt den ganzen Internet-E-Commerce-Wandel auch angefeuert und natürlich auch miterlebt hat und sich permanent an den Kunden dort angepasst hat und das äh, weiterentwickelt hat. Das steht alles völlig außer Frage und es gibt genug Punkte, über die man diskutieren und die man kritisieren kann. Nur die Art und Weise, in der jetzt Bezos dort verteufelt wird, zum Teil zumindest, also gerade der SZ-Kommentar, das geht gar nicht. Also da habe ich mich nur gefragt, äh, ob die jetzt durchdrehen da unten in München. Also... Das funktioniert nicht. Also, man muss meiner Meinung nach schon anerkennen können, auch wenn einem vielleicht Geschäftselemente bei einem Unternehmen und bei einem Unternehmer wie Bezos nicht gefallen, dass die Leistung, die dort insgesamt hintersteckt, mit der Amazon heute am Markt existiert und mit der sie mal angetreten sind vor über 20 Jahren, diese Leistung muss man doch mal honorieren können, ohne dass man da gleich in die ideologische Mottenkiste greift. Und ganz ernsthaft, wer Perfektion sucht, ja, der muss natürlich auch zur Ideologie greifen, denn Perfektion gibt es in der Welt nicht und gibt es vor allem in der Unternehmenswelt nicht. Jeder Unternehmer weiß, dass bei ihm im Unternehmen nicht alles perfekt ist. Das geht auch gar nicht, denn der Markt verändert sich ständig. Der Markt setzt die Anforderungen und sagt, was da draußen passiert, nicht die Unternehmer. Die Unternehmer können gestalten, aber am Ende des Tages entscheidet der Kunde, ob er Geld ausgeben will oder nicht. Und ganz offensichtlich, also offensichtlicher geht es nicht mehr, sind unglaublich viele Menschen und wahrscheinlich die gleichen Journalisten auch, die diese Pamphlete dort verfassen, selbst Kunden bei Amazon und aus guten Gründen, weil Amazon halt unglaublich kundenorientiert ist, unglaublich kundengetrieben ist, unglaubliche Veränderungen im Handel mit sich gebracht hat. Und natürlich, diese Strukturänderungen, die durch Amazon mit hervorgerufen wurden oder durch Amazon zumindest verstärkt wurden. Die haben natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf zum Beispiel den Einzelhandel, auf den Handel insgesamt und auch auf die Gesellschaft damit. Aber nochmal, das ist aber noch lange kein Grund und es ist wie gesagt einfach unverständlich, dass man zumindest die grundsätzliche Leistung nicht honorieren kann. Also das klingt zum Teil wirklich verrückt, was man da aktuell lesen kann in der deutschen Presse. Ganz im Gegensatz dazu, wenn man dann die, die US-amerikanische oder auch die internationale Presse liest, die sehen das ganz anders. Die verstehen auch, warum dieser Wechsel gerade stattfindet und können zumindest honorieren, was Bezos da geleistet hat. Und jetzt kann man natürlich auch so weit gehen wie Sotichuri. Ich ähm, schätze die sehr und ähm, glaube, dass man da auch das so sagen kann. Aber sie sagen jetzt halt, ähm, er sei der greatest CEO in Tech-History. Diese Meinung kann man natürlich vertreten und man muss auch einfach sagen, ich habe da gestern viel drüber geredet, er hat halt mit Amazon.com, also der E-Commerce-Plattform, mit AWS, dem größten Cloud-Dienst heute und mit der Amazon-Plattform, also vor allem den Marketplace, wo Dritthändler agieren und den ganzen Fulfillment-Offerings, also den Amazon-Logistics-Bereich. Natürlich unglaublich große, faszinierende Unternehmen gegründet und aufgebaut und ja, ich glaube zwar nicht, dass er jetzt der Größte ist in der Tech-History, aber er gehört ganz sicher mit zu den Großen. Und das sollte man honorieren können und ähm, das sollte man auch honorieren können, wenn man ideologisch vielleicht nicht ähm, nah bei einem Unternehmer steht, dann sollte das trotzdem gehen und das ist einfach traurig, was da, wie gesagt, in den Medien so zu lesen ist. Aktuell finde ich nicht richtig und ähm, ich hoffe, dass da einige sich auch nochmal dann wieder beruhigen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine wunderschöne Woche und ähm, ja, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.